2: En dat heeft er alles mee te maken dat het op zijn werk eigenlijk van kwaad tot erger is gegaan. Bij Broekland liep het uit de hand. Hij bedreigde een uh, collega met een aardappelschilmes. Hij liet zijn broekzakken voor de camera. Hij praatte tegen stellingen. Gooide met zeepakken. Sneed soepakken kapot. En dat was uiteindelijk de druppel. Dat kan gewoon niet. Nee, toen is hij in augustus 2009 ontslagen. En kreeg hij vanaf januari 2010 een uitkering. Toen is hij in april 2010... toen hij dus eigenlijk zonder werk zat... is er nog een medisch specialist geraadpleegd, een neuroloog... omdat hij uh, een slaapstoornis had. Uh, anders gesteld, hij draaide de dag en de nacht om. En vlak daarvoor... Had hij op 30 januari 2010 een pistool gekocht. Een Colt .45 ACP. En op 29 april 2010 een revolver Taurus .44 Magnum. Ja. Waarna een maand later, in mei 2010... de psychiatrische behandeling wordt beëindigd. En volgens zijn vader was hij toen een hele normale, gewone, sportieve jongen. Die niet warm was en niet depressief.
0: Ja. Sportief
2: jongen. En over die periode heeft de inspectie uiteindelijk achteraf gezet toen ze alles wisten of ze niet te veel de behandelaars of zij niet te veel afgegaan zijn op de wens van Tristan zelf om niet in therapie te gaan en niet in therapie te zijn want waar hij in eerste instantie nog heel erg meewerkte na zijn eerste opname in 2006 en toen ook inzag ja, ik heb medicatie nodig en hulp nodig werd dat steeds minder hij was steeds minder bereid om naar afspraken te gaan en hij sloeg er ook wel eens een over en de vraag is dus of de behandelaars daar niet alarm op hadden moeten slaan. Maar ja, luister, gaat het nou wel zo goed met die jongen? Moeten we niet eens een keertje alles op een rij zetten om te kijken of het wel goed gaat?
0: Kan dat. Kijk, hij heeft dan wel gedwongen opname achter de rug. Maar dat is natuurlijk een enorme stap. Ja. Daar, daar, daar moeten rechter aan te pas komen. Daar moeten heel veel, veel dingen
2: voor gebeuren. Klopt, maar het is wel een jongen die en een slaapmiddelenverslaving had. Die dik aan de cannabis zat. En die allerlei psychische problemen had. Dat lijkt voor een buitenstaander een tamelijk explosieve cocktail. Ja. Ja. Mijn naam is Marco, verslaggever bij het AD. En als je mij vraagt wat een zaak is die ik nooit vergeet, dan moet ik direct denken aan het schietdrama bij winkelcentrum De Ridderhof in Al van der Rijn, waar Tristan van der Vlis op die zonnige zaterdag 9 april 2011 het vuur opende op nietsvermoedende buurtgenoten die een boodschap deden Heel veel zaken zijn destijds al onderzocht. Maar mijn collega Carla en ik hebben nu, tien jaar later, nog zoveel vragen. Daarom proberen we nu de complete puzzel te leggen. En is onze allesomvattende vraag... Wat dreef Tristan? Wat dreef Tristan? Ook voor ons lijken de poorten van de GGZ gesloten te blijven. Marjolein Ten Krode, destijds bestuursvoorzitter bij de GGZ Rivierduinen, zegt dat tijd met de slachtoffers en nabestaanden niet mee te willen werken en verwijst ons naar eerdere uitspraken in een boek. Als ik Carla bel, nadat ik deze mail met afwijzing heb gekregen, is ze niet blij.
0: Ja, maar kijk, ten eerste zou ze dus bij de nabestaanden kunnen checken hoe die erin staan. Want de nabestaanden hebben andere mensen toestemming gekregen, gegeven om, uh, om te vertellen. Ja. Dus uh, dat uh, lijkt me punt 1, waar ze zich niet achter uh, kan verschuilen. Punt 2, lijkt het me dat het ook helemaal niet gezegd is dat de slachtoffers dat niet willen. Dus, dus daar moet ze zich allemaal niet achter gaan verschuilen. Dat is onzin. Dat, 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 dat is ook niet aan haar, weet je wel. En, en als anderen dat ook niet doen. En uh, uiteindelijk is het wat zij zegt. Uh, uh, is, hè? Ze hoeft... Als zij allerlei hele onaardige dingen gaat zeggen... ...ja, dan moet je uit de pietijd met name staan misschien je mond houden. Maar gewoon een open gesprek, daar hebben wij geen enkele aanwijzing... ...dat iemand daar
3: problemen mee heeft.
2: Zeker hoor. Dus ik, zo... ik, ik denk dat er best wel wat mensen antwoord zouden willen op de vraag... ...of dit nou
3: Zeker.
2: Uh, voorkomen zou kunnen worden. Of in ieder geval of er alles aan gedaan is om een herhaling te voorkomen.
3: Zeker.
0: En we gaan niet, we gaan sowieso geen oude citaten gebruiken en doen alsof we haar gesproken hebben. En dat, dat, dat slaat ook al nergens op. Dus uh, uh, dat, die, die punten zou ik sowieso nog naar voren brengen als je haar terug mailt. En dat, uh, dat, de grote, dat het grote, ontbrekende puzzelstukje in het geheel, dat dat uh, de, de GGZ is.
3: Ik denk, je ziet de klok achter me. Je klok achter me Zeker. Daar komt een geest uit. Als je goed kijkt, kijk je, daar zit een geest in. En dat zie ik omdat die rode wijzer die beweegt.
2: Wie wel wil meewerken is deze man. Hoofdpsycholoog Udo Nabitsch. Hij legt mij het verschil uit tussen wanneer vroeger iemand schizofreen werd genoemd... en we tegenwoordig spreken van tijdelijke psychoses. Wij
3: spreken niet meer over schizofrenie, we spreken over... Met een persoon die een psychose heeft. En dat is een tijdelijke, afgebakende problematiek van de hersenen, waarbij met name wanen en hallucinaties de overhand krijgen over het leven wat ik leef. En daarachter zit heel vaak heel veel angst. En angst waarvoor? Wordt? Die wijs op boven, zie je dat niet? Heel ondefinieerbaar, heel onduidelijk wat die angst is. Kan alles er nog wat zijn. Dus is het is een ellendig probleem. Je wil het niet hebben. Die, die rode wijzer. De geest die achter die rode wijzer zit.
2: Dus de, de geest... Die, die
3: bevelt. geest Die zegt dat ik moet doen. Vaak de, de, heb je dus naast de waanvoorstellingen heb je dus zowel visuele als ook akoestische hallucinaties. Dat betekent van... Je probeert je de muziek heel hard te zetten, maar toch blijft die wijze roepen. Ga nu naar buiten. Ga op het balkon en spring naar beneden. Ga nu. En ik heb de muziek heel hard aan. Dus dat is ook een dysfunctioneren van je akoestische breindelen. Die dan op de een of meer op hol slaan. En die tot akoestische hallucinaties leiden. Dat is wel dat is echt hoor.
2: Maar, maar dan kan het dus ook zo zijn dat je, dat je voelt dat je een opdracht krijgt... of dat je aangetikt wordt of zo. Tuurlijk. Mensen die psychotisch
3: zijn en suïcide plegen... als ze dan overleven, die zeggen gewoon... ik werd door de stemmen gewoon helemaal gek gemaakt. Ik moest gewoon. En die stemmen zijn van nu springen. Nu, nu, nu.
2: De meeste psychoses ontstaan in je puberteit... en lopen door totdat je een jaar of dertig bent. Dat vertelt Bert Stavenuiter. Hij sprak namens de ouders van Tristan destijds de Tweede Kamer toe. Dat hoorde je in de vorige aflevering. Tristan woonde op een korte periode op kamers na altijd thuis. Wat krijg je dan als ouder mee van de psychoses van je kind?
0: En um, hoe, hoe merk je dat, dat iemand in een psychose zit? Want ik denk dat het vaak familieleden zijn die daar als eerste wel signalen van krijgen.
4: Dat klopt. In veel gevallen zijn er natuurlijk mensen die daaromheen staan, dus in veel gevallen familieleden. Uh, en het uitzicht op heel veel verschillende manieren. Uh, maar het ingewikkelde is dat je vaak als omgeving dat nooit meteen doorhebt. Uh, de, op het moment dat iemand stemmen hoort bijvoorbeeld, dan hoor jij ze niet als omgeving. Uh, dus op het moment dat iemand stemmen hoort en antwoord geeft of reacties geeft, uh, dan is dat wat je hoort. En dan denk je, hé, hey, die praat in zichzelf. Uh, of het kan zijn dat, dat, uh, dat hij langzamerhand angstig aan het worden is of argwanend aan het worden is uh, dat hij zich net wat anders gaat gedragen uh, dat er, uh, ja, het kan allerlei vormen aannemen, het kan ook zijn dat hij op een gegeven moment papier uh, voor zijn ramen doet omdat hij het gevoel heeft dat er straling doorheen komt uh, maar, maar het gaat allemaal geleidelijk in kleine stapjes dus vaak duurt het een tijdje voordat je doorhebt van nee dit is, dit is echt, zo is hij normaal niet
0: ja ja. En ik denk dat dat heel erg schrikken is.
4: Ja, natuurlijk is dat erg schrikken. Ja, ja. Uh, de, de, onze ervaring is dat, dat uh, de, bij die, met name die eerste psychose, uh, dan heb je het iets van, van oké, okay, mijn, mijn, mijn zoon of, of mijn partner of, of uh, mijn broer of mijn, mijn zus, die is iets overkomen. Uh, Goh, wat vreselijk voor hem of voor haar. Uh, en en uh, de, zeker de eerste tijd trek je daarin samen op van uh, ja, oké, okay, weet je, bedoel, de een had een uh, diagnose kanker kunnen krijgen of, of een diagnose suikerziekte. En, en uh, jouw naaste heeft dan in dit geval de diagnose uh, psychose gekregen. Uh, en ja, dat overkomt je. Dat, dat overkomt iedereen. Natuurlijk in eerste instantie degene die het zelf meemaakt, maar de omgeving ook. Uh, dus dus uh, het belangrijkste wat je in de eerste fase doet is, oké. Okay, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die psychose overgaat... Uh, en dat die nooit meer terugkomt? En het belangrijkste wat je uh, daarin uh, leert... is uh, uh, dat, je er, dat er wel allerlei mogelijkheden zijn... om een, een, een psychose terug te dringen. Uh, maar dat je eigenlijk nooit weet uh, als een psychose overgaat... Uh, of die daarna weer terugkomt. Uh, en uh, is één keer een psychose geweest... dan is ja, statistisch gezien de kans heel erg groot... dat je er nog één nog gaat krijgen... Dat is een boodschap die niemand wil horen. Uh, niet als je zelf een psychose hebt gehad. En ook niet als je in die omgeving zat. Dus iedereen is daar opgelucht van... Oké, okay, uh, we kunnen de draad weer oppakken. Hij doet het normaal en, uh, enzovoort. Uh, en, en als er op een gegeven moment een tweede psychose komt... Dat is vaak het moment dat mensen denken van... Oei, uh, dit is kennelijk iets waar, waar, uh, ja, waar ik rekening mee moet houden... Dat het vaker voorkomt. En, en uh, die gaan dan vooruit kijken van... Ja, oké, okay, maar wat, wat, uh, wat betekent dat dan voor de toekomst?
2: Want... Hoe kun je er vanaf komen? Kun je er wel vanaf komen?
3: Iedereen met een psychose is in behandeling. Ja, in behandeling. Dus dat, dan praat je erover. Maar er is meer dan over... Ja, je krijgt medicatie. Precies. Je wordt opgenomen. Dus je krijgt... Je wordt opgenomen. Je zit in een andere setting. Dat zijn mensen die weten met, met die patiënt dan om te gaan. Terwijl die zo angstig is dat hij alleen maar in de hoek blijft zitten. Je hebt medicatie... Je hebt een goede dagritme en dan uh, met goede mensen samen te brengen. Uh, vertrouwen te laten geven door de uh, broers, zusters, familie, vrienden. Dat ze niet uh, angstig moeten zijn, dat hun hele leven moet, uh, zo uh, moet doorlopen.
2: Tristan werd dus twee weken lang gedwongen opgenomen. Kwam daarna weer thuis en was nog niet beter of vond in ieder geval geen structuur om zijn eigen leven weer op poten te zetten. Hij was gewoon doodziek, had verder geen vrienden... en zijn ouders wilden juist dat hij geholpen werd. Zelf wilde hij dat in eerste instantie ook wel, maar die wil verdween gaandeweg. Waarom weigerde hij die hulp, terwijl die stemmen in zijn hoofd juist niet te verdragen waren?
1: Van der Vee twijfelt aan zijn stoornis schizofrenie omdat hij de entiteiten, zoals hij dat noemt, de geesten met wie hij spreekt, als de waarheid gaat zien. In zijn psychotische belevingen kon betrokkenen God alleen straffen door zijn schepselen pijn te doen.
2: Dit is de conclusie van het psychologisch onderzoek dat na zijn dood werd gedaan. Tristan werd steeds gewelddadiger richting God. Hij noemde zichzelf paranormaal onderzoeker en stelde God aansprakelijk voor het leed in de wereld. En ook voor zijn eigen lijden. Ik
5: uh, kwam
0: ervoor dat, dat hij uit een christelijk gezin kwam. En langzamerhand viel er steeds meer. Ik heb natuurlijk contact gehad met het onderzoeksteam wat drie maanden bezig geweest is. Ik kreeg die verhalen te horen over al die, die wat.
2: Dit ja. is de toenmalig plaatsvervangend korpchef Jacob van Horen, Die ons heel eerlijk, voor het meest off the record, zijn worsteling deelt. Hij
5: heeft mezelf wel geworsteld met. Hij is vragen, zelf ook gelovig en uh, Tristan werd ook christelijk bij... opgevoed. Vond ik ook dichtbij komen. En...
2: In hoeverre? had het geloof te maken met zijn expliciete gedachten. Waar zit de scheidslijn tussen een geestelijke ziekte en spirituele gedachten Was die Tristan die met, uh, met en, uh, en alleen ziek dood, of kwam hij met, uh... ook in een hogere spirituele, occulte wereld terecht, waarin hij ging afrekenen met God door dus zijn schepselen pijn te doen? Van Horen vond binnen het onderzoeksteam geen weerklank om hier verderop door te zoeken. De burgemeester hield het samenvattend op een combinatie van copycat gedrag en een religieuze afstraffing.
4: De, uh, uh, wat ik ervan begreep was het een combinatie van kijken naar wat er eerder was gebeurd. En uh, voor zichzelf een wereld opbouwen van, uh, nou ja, wat was het, een uh, semi-religieuze uh, waarin hij mensen moest afstraffen, uh, waar er dingen gebeurden die niet mochten. Dus, het waren, dus ik denk dat beide, beide door elkaar speelden. Als, je, uh, als, als ik goed begrepen heb wat er allemaal op zijn computer is gevonden, dan vind je en dit soort dingen van dat, van dat religieuze gedoe en je ziet, uh, nou ja, wat je zegt, uh, misschien dat, dat kopiëren van wat, uh, wat er elders al was gebeurd bijvoorbeeld in Copa.
2: Nee, er moet meer zijn dan het wegzetten als religieus gedoe. Straks bel ik met een predikant die veel meer weet van de occulte bovenaardse wereld. Maar eerst wil ik uitzoeken wat Tristan dan hoorde. Hij gebruikte namelijk een ontvanger waarmee je kunt communiceren met geesten. Ik ben hier op een begraafplaats. Dat is een hele rare plek, maar wel een hele bewuste plek. Als ik om me heen kijk, zie ik graven. En dat is ook precies wat Tristan van der Vlis op sommige winterse avonden zag. Dan ging hij met zijn evp spelen richting een begraafplaats om daar contact te krijgen met geesten. Het is buiten min 5 graden. en ligt sneeuw. Zo'n spiritbox is best wel eenvoudig aan te schaffen. Dat doe je gewoon via internet. En met name in Amerika zijn er aanbieders... die volop van die dingen te kopen hebben. Dan pretenderen sommigen dat het neppers zijn... en sommigen dat het hele echte zijn. Nou, wij hebben de hele echte. En daar hebben we ook stevig voor betaald, om het zo maar te zeggen. Wat ik nu ga doen... is die spiritbox aanzetten. En het idee daarbij is dus... dat ik zometeen tussen de frequenties door... ...dingen gaan horen. En als ik geloof wat Tristan geloofde, dan zouden dat dus geesten moeten zijn. Maar in de praktijk is dat ding eigenlijk vooral aan het zoeken naar radiofrequenties. En waar een normale radio zou stoppen, omdat hij een frequentie heeft gevonden... ...daar stopt deze niet. Deze blijft zoeken. Met het idee dat je tussen die golven door iets zou moeten kunnen opvangen van wat lijkt op een stem. En ik zeg dan, ja, volgens mij zijn het radiozenders, maar je kunt dus ook denken dat dat geesten zijn, entiteiten zijn die proberen contact met je te leggen. Wat je ziet aan die K2-EMF meter die ik hier tegenaan hou, is dat die uitslaat op het moment dat er dus iets tussen de ruis doorgezegd wordt. En dat zou dan het moment zijn dat er een geest is. Voor de duidelijkheid, ik sta hier dus op een begraafplaats met overal graven. En dit zou dan een plek zijn waar de meeste kans is om in contact te treden met geesten. Dat is niet zo'n hele gekke gedachte, want geesten zijn natuurlijk vooral aanwezig waar overleden mensen zijn. Wat ik toch vooral constateer is dat er volgens mij radiozenders langskomen en precies op het moment dat er zo'n radiozender langskomt, slaat hij stevig uit. Dus dan gaat hij van blauw naar groen, naar geel, soms zelfs naar oranje. Rood wordt het nog niet. En zo liep ik tussen de graven door, in de kou, om te kijken of ik Tristan en zijn acties ergens kon begrijpen. En dan te bedenken dat hij dit midden in de nacht deed, met allerlei stemmen in zijn hoofd.
1: Het is natuurlijk ook super eng het enkele feit dat hij stemmen hoorde, of dat hij contact had met geesten, of in ieder geval daarmee communiceerde, dat hij dat echt zo heeft ervaren. He, ik, bedoel, ik, ik begrijp ook dat dat kan. Ik heb nog niet zo gek aan toen een artikel gelezen over schizofrenie en over stemmen horen. Ze horen dus gewoon echt stemmen. Weet je, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar dat is wel zo. Dus ja, en denk dat, jij dat het kan, dat, dat hij
0: misschien echt iets gehoord heeft?
1: Dat denk ik wel, nou, dat hij echt
0: stemmen heeft gehoord. Maar ik bedoel dat ook die... Maar, maar goed, jij gelooft wel dat dat ingegeven is door zijn schizofrenie. Ja. Niet dat die stemmen nee. misschien bestaan.
2: Nee, nee. dat nee. ging maar helemaal verder. Hij vond zich ook aangetikt.
0: Ja.
1: Verdomd. Wat hield dat ja. in
0: ook alweer? Dat aantikken.
1: Wat dat was, was dat? Dat aangetikt, ja. Ja, dat hij ergens door werd beroerd, zal ik maar zeggen. Dus dat iets of iemand hem aantikt... Op ze, Ja. Letterlijk. Op ze, ja, de ja. Maar ik heb nooit de link kunnen leggen. Wij niet. Niemand niet. Dat stemmen tegen hem hebben gezegd dat hij moest gaan schieten. Dat is dus... Dat, dat is er nooit geweest. Althans, niet dat ik weet. En dat is natuurlijk ook zo onbevredigend. Omdat je wel aan de ene kant dat hele verhaal hebt met die geest. En dat tikken en dat, en dat contact en, en, de, en de schizofrenie. Maar waarom die nou... En natuurlijk heb je inderdaad het Columbine-verhaal. Dus daar is iets helemaal niet goed gegaan. En is die om die reden gaan schieten. Maar de logische link hebben we ook in die tijd nooit kunnen leggen.
2: Al dus Kitty noy van het Openbaar Ministerie. In het officiële onderzoek hebben ze nooit een logische link kunnen leggen. Maar wat is logisch? Wat nou als er in het onderzoek echt te weinig aandacht is gegeven aan zijn geloof in een andere wereld? ...en hij echt werd gedreven door iets of iemand die hem aantikte. Iemand die meer over occultisme weet, is predikant Ronald Doornbal. Hij vindt dat we dit heel serieus moeten nemen.
5: Het blijkt mij evident dat hij hierin geloofde dat het voor hem een werkelijkheid was... ...en dat je het daarom volstrekt serieus moet nemen. Het gaat niet aan, met andere woorden, denk ik, om te zeggen... Weet je, hij noemde het geesten en hij zei dit en hij zei dat, maar wij weten beter het is psychose. dat het een vind is. Dat vind ik geen goede manier van, van, uh, van deze zaak benaderen. Ik zou gewoon zeggen, neem hem serieus in dat wereldbeeld. Het is wat anders om vervolgens te zeggen, uh, om, ja ik moet maar ontologische uitspraken doen. Je kunt, je kunt zeggen wij nemen hem serieus in deze beschrijving, dus dat wordt een deel van wat ik ga zeggen in mijn onderzoek. Het is wat anders om daarmee te zeggen, ik, ik neem stelling en ik zeg daarmee dat die geesten bestaan.
2: Ja, dus uh, om het zomaar te vertalen, uh, waanbeelden zoals iemand uh, het zou noemen, die er van afstand naar kijkt uh, en occultisme, dat gaat uh, nou ja, min of meer hand in hand. Dat gaat meer of meer hand in hand. Kijk,
5: en nu, nu is het punt. Als ik nu even vanuit mijn eigen mening uh, iets zeg. Um, kijk, ik geloof zelf dat geesten dus inderdaad bestaan. Dat het een ontologische werkelijkheid is. Dat het niet alleen maar iets is van een construct van het brein. Maar dat het echt bestaat. En dat is, ik geloof zelfs dat de, de, dus de hoofdreden dat ik zo waarschuw tegen occultisme is dus dat je denkt dat jij het in je macht hebt, maar het krijgt macht over jou. Dus, dus in de Bijbel, om het zo maar even te zeggen, klinken waarschuwingen tegen occultisme, eh, tegen dat zoeken naar die verborgen dingen en dit zit erachter, het is, ten eerste is het niet eervol voor God, want Hij wil dat je gevuld wordt met de Heilige Geest en niet met een onreine geest. Dat is één ding, maar het is ook gewoon, ja, even heel kort gezegd, het is gevaarlijk. Jij denkt dat je in controle bent, en vergelijkt met een verslaving. Hè? Mensen gebruiken drugs en denken, ja, dat heb ik wel in de hand. Maar voor je het weet, ben je verslaafd en heb je het niet in de hand. En dat geldt voor occultisme ook.
2: Heftig zeg. Nog een verslaving erbij. En hij had al een verslaving. Hij blode behoorlijk en zat aan de slaapmedicatie en aan de antidepressiva. En dan was hij ook nog eens gefascineerd door shootings en wapens. Maar waarom juist hem dan goed leren schieten met levensgevaarlijke automatische wapens? Het was nota bene zijn vader die met hem naar de schietclub gaat. We vervolgen onze tijdlijn. Hij viel op bij zijn schietclub, de dagschuttersvereniging Newco. Maar niet omdat hij agressief of depressief overkwam, maar juist omdat hij zo net was. En omdat hij zo goed was op de schietbaan. Nee, waar een die scherp sorry? Een scherp Ja, waar hij overigens geen camouflagekleding droeg. Vandaar over is gezegd door mensen van de schietpaai. als hij dat had gedaan, dan hadden we hem weggestuurd. Het zou niet worden getolereerd. Hij is daar sinds dat hij lid was, 8 september 2007, meer dan 100 keer geweest.
0: Dus hoe, sinds hij. Dus op welke frequentie zit je dan?
2: Een paar keer per maand. Dan dus heb je het over de periode 8 september 2007 tot en met januari 2011. Nee, je moet het goed zeggen tot en met april 2011. Waarin hij het meest is geweest in januari 2011. Van die boven gemiddeld vaak. En ook de periode daarna is hij een paar keer geweest. Maar hij is dus alles bij elkaar meer dan honderd keer op de geweest.
0: En hij gaat dus steeds, op een gegeven moment steeds vaker schieten. ja. En toch glip dat ook overal weer een beetje tussendoor. Er is niemand die dat echt opvalt of die dat in de gaten heeft of die daar iets van denkt. Of...
2: Nee, ja, niemand zag iets bijzonders aan hem. Een jongen die zich keurig gedroeg, niks geks deed. Hij had wel weinig contact met de mensen daar. Hij, hij had bijvoorbeeld geen vrienden op de schietbaan en ging ook niet het gesprek aan. Maar ja, hij, nou ja een beetje cliché, maar hij deed zijn ding. Hij schoot en hij ging. Uh, sprak netjes met twee woorden, maar dat was het. En zo zullen er we meer zijn? Ja, ze kenden hem eigenlijk niet. Die eenzaamheid hebben we al besproken. Wat dreef hem dit laatste jaar voor zijn daad? De stemmen in zijn hoofd? Een tot in de puntjes voorbereid moordplan? Of allebei? Er was in deze periode één vriend... die hij zelfs vertelde over zijn plannen.
5: De nieuwe verdachte is een vriend van Tristan van der Vlis. Hij zou op de hoogte zijn geweest van de plannen voor de schietpartij... maar hij stapte daar niet mee naar de politie... Kijk, voor de buitenwereld is uh, dit een incident
4: geweest met één dader. Alleen dat weet je natuurlijk niet. Dus, dus wij hebben heel lang uh, nagedacht over zijn de meerdere daders. En totdat we eigenlijk wisten dat deze jongen niet een medegedachte was... Uh, of dat een mededader was, uh, was dat een echt een serieus scenario.
2: Pas twee jaar later besloot het Openbaar Ministerie de vriend niet te vervolgen. Een psycholoog en een psychiater vonden dat hem niet verweten kon worden... dat hij de uitlatingen van Van der Vlis niet serieus genoeg nam.
0: In het hele onderzoek is op geen enkele manier gebleken... dat Tristan van der Vee in de voorbereiding van zijn daad... gerichte samenwerking of ondersteuning heeft gehad van derden.
1: Alleen, alleen, alleen. Maar
2: zijn ouders dan? Hadden die de maanden ervoor niets in de gaten? Ze sliepen in ieder geval onder één dak. Waarom laat je je zieke kind... dan steeds vaker werken aan zijn schietvaardigheid? In de volgende aflevering zoeken we daar een verklaring voor... Want er is antwoord op de brief die we sturen aan de ouders. Hey, ik
0: kan Hey, Hé, Marco. We hebben mail. We hebben mail. Mail van de ouders.
2: Zit je na het luisteren van deze podcast zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat Dreef Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts? Ga
1: naar www.ad.nl.